0: SRF Audio.
1: SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Regionaljournal Zürich auf Hause. Zürcher Katholiken haben die Nase voll, und zwar nicht nur die Jungen.
2: Erstaunlich ist, dass tatsächlich auch alteingesessene Kirchenmitglieder, die sich zum Teil über Jahrzehnte in der Kirche irgendwie freiwillig engagiert haben, dass die jetzt austreten.
1: Konsequenzen von den vielen Missbrauchsfällen in der Kirche. Denn was ist bei der Kontrolle vom Schwarzen vor 15 Jahren schiefgelaufen? Vor dem Zürcher Obergericht steht der heute 48-jährige Stadtpolizist wegen Gefährdung vom Leben. Und wie sieht es heute aus bei der Polizeikontrolle von Leuten mit einer anderen Hautfarbe? Wir reden hier darüber mit dem städtischen Ombudsmann. Denn wie viel Abfindung soll es denn sein? In der Stadt Zürich wird über die sogenannten guldigen Fallschirm für Stadträte und Behörden abgestimmt. Wir haben Argumente dafür und dagegen. Das morgen, es bleibt trocken und mild bei 10 bis 15 Grad. Am Mikrofon Fanny Kirstein. Sie hat für grosse Empörung gesorgt letzten Herbst. Die Studie von der Uni Zürich, die das ganze Ausmaß von den sexuellen Missbrüche in der katholischen Kirche in der Schweiz aufzeigt, hat aufgezeigt. über 1'000 Fälle in den letzten 70 Jahren vorgekommen. Die Folgen davon zeigen sich jetzt. Letztes Jahr sind im Kanton Zürich so viele Leute aus der römisch-katholischen Kirche austreten wie noch nie. Und auch die Reformierten leiden unter den negativen Schlagzeilen. Christoph Brunner.
3: Schon im Jahr 2022 sind die Austrittszahlen so hoch wie noch nie. Dazumal hat die katholische Kirche im Kanton Zürich etwa 2% von ihren gut 350'000 Mitgliedern verloren. Mehr als 7'200 Katholikinnen und Katholiken haben ihren Austritt gegeben. Letztes Jahr sah es zuerst so Aussehen, dass es im gleichen Stil weitergehen Seit Simon Spengler, der Kommunikationsleiter der römisch-katholischen Kirche im Kanton Zürich.
2: Aber Nach dem 12. September, als die Missbrauchsstudie veröffentlicht worden ist, sind die Zahlen explodiert. Das heißt, dass wir jetzt unter dem Strich fast genau doppelt so viele Austritte haben wie im Vorjahr.
3: Fast 14.000 Mitglieder. wo, wie es der Simon Spengler sagt,
2: die Nase voll haben.
3: Und das sind vor allem die 30- bis 39-Jährigen. In deren Altersgruppe hat es letztes Jahr am meisten Austritt gegeben. Aber auch viele ältere Kielgängerinnen haben den katholischen Kiel den
2: Erstaunlich ist, dass tatsächlich auch alteingesessene Kirchenmitglieder, die sich zum Teil über Jahrzehnte in der Kirche irgendwie freiwillig engagiert haben, dass die jetzt austreten. Also die Altersgruppe 60 plus ist stark vertreten bei den Austritten und interessanterweise mehr Frauen als Männer.
3: Von den Leuten, die aus der Kirche sind, haben nur gerade etwa 1000 einen Grund dafür angegeben. Und dort ist der Tenor klar
2: fast immer einerseits die Missbrauchskrise bzw. die Vertuschung von Missbräuchen in den letzten Jahrzehnten und andererseits auch die Benachteiligung der Frauen bzw. dass es keine volle Gleichberechtigung gibt bei den Ämtern in der katholischen Kirche, sprich Frauen können keine Priesterin werden.
3: Es sind also vor allem Negativschlagziele und schlechte Image, wozu der Austritt geführt hat und zwar nicht nur bei der Katholiken, wie der Simon Spengler betont.
2: Dramatisch ist ja auch, dass die reformierte Kirche auch darunter leiden muss, dass unser Image so ramponiert ist. Wir reißen sie quasi mit runter.
3: Tatsächlich hat auch die reformierte Kirche im Kanton Zürich über 12.000 Mitglieder verloren. Und wie der Kommunikationsleiter Nicola Morio auf Anfrage vom Regionaljournal sagt,
4: von dem Mitgliederverlust sind rund drei Viertel sind Austritt. Das sind im letzten Jahr rund 9'390, was rund ein Drittel mehr ist als im Vorjahr, wo man davon ausgehen dass das mit der Missbrauchsstudien zu tun hat.
3: Warum aber färben dann die Missbrauchsfälle bei den Katholiken so fest ab auf die renommierten, wo es zwar auch schon Missbrauchsfälle gab, aber nie in diesem Ausmaß? Die Missbruchsstudie von letzten sei wahrscheinlich einfach die Auslöser gewesen für viele, um sich wieder mal mit der Chile zu befassen, vermutet Nicola Mouri.
5: Durch die
4: Publizität sind die Mitglieder wieder auf ihre Chile-Mitgliedschaft aufmerksam geworden und haben sich überlegt, ja, brauche ich das überhaupt noch? Und es ist dann wieder ein Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt, eine Art einen Bilanzaustritt.
3: Die Reformierten und die katholischen Landeskirche wollen jetzt noch intensiver aufzeigen, was die Kirche alles leistet. In der Seelsorge, in der Jugend- und Seniorenarbeit oder für Benachteiligte. Sie machen sich aber keine Illusion. Der Mitgliederschwund lässt sich so nicht stoppen. Höchstens ein bisschen abbremsen.
1: Vor einem Zürcher Obergericht steht ein heute 48-jähriger Stadtpolizist. Er soll vor fast 15 Jahren einen Schwarzen kontrolliert und dabei schwer verletzt haben. Der Polizist ist wegen Gefährdung vom Leben angeklagt. Das Bezirksgericht Zürich hat ihn und zwei Mitanklagte 2018 freigesprochen. Das hat der Betroffene, der Wilson A., nicht akzeptiert und das Urteil im Fall des Hauptverantwortlichen, einem Gruppenführer der Polizei, weitergezogen. Die grosse, unklärte Frage: Handelt es sich dabei um einen Fall von Racial Profiling? Also ist der Wilson-Annummer wegen seiner Hautfarbe kontrolliert worden? Das sehen beide Parteien ganz unterschiedlich. Mir zugeschaltet ist jetzt der Hans-Peter Kühnzi. Er verfolgt für uns diesen Prozess. Hans-Peter Kühnzi, heute Nachmittag hat ja der Verteidiger vom Polizist geredet und der hat gesagt, die Kontrolle hat mit Racial Profiling überhaupt nichts zu tun. Wie stellt er es denn dar?
0: Es war eben so, dass im Oktober 2009 nach einem anderen Schwarzen gefahndet wurde, der dem Wilson A. gleich hat. Darum wollte die dreiköpfige Polizeipatrouille den Wilson A. kontrollieren hat der Verteidiger vom Polizist in seinem Plädoyer betont. Der Wilson A. hat sich aber massiv gewehrt. Früher in diesem Verfahren ist sogar gesagt worden, er hätte sich gewehrt wie ein Zitat, wie ein Berserker und nur darum sei es dann zur Gewalt vonseiten der Polizisten gekommen. Es handelt sich aus all den Gründen aber eben nicht um einen Racial Profiling-Fall, das hat der frühere Anwalt von Wilson A. so kontrolliert. Aber faktorisch ganz eindeutig, das hätte auch das Bezirksgericht, das sich als erstes Jahr mit dem Fall hat beschäftige in seinem Urteil so entschieden.
1: Das sagt also der Verteidiger vom Polizisten. Was sagt der Anwalt vom Wilson an?
0: Seine Argumentation ist total anders. Man kann sagen, ist eigentlich um etwa 180 Grad anders. Er sagt, das Argument mit dem anderen Mann, mit dem anderen gesuchten Mann dass er erst viel später aufkommt. Der Polizist hat das erst nachträglich als Vorwand braucht, um die Kontrolle, die dann eben so aus dem Ruder gelaufen ist, zu rechtfertigen. Der Fall sehe ich ein klassischer Fall von Racial Profiling. Dazu sechs man dass patent dann einer Opfer von massiver Polizeigewalt wurde. Darum verlangt er eben einen Schuldspruch.
1: Das Urteil vom Obergericht wird kurz nach den Sechsen erwartet. Man kann aber ich, jetzt schon sagen, der Fall ist so oder so noch nicht abgeschlossen.
0: Ja, die Prognose ist, glaub nicht allzu gewagt. Die nächste Instanz ist dann das Bundesgericht. Und man kann ich, davon ausgehen, dass das Urteil von heute ganz gleich, wie es ausfällt, weitergezogen wird. Der Anwalt von Wilson A. hat sogar schon angekündigt, dass er je nachdem sogar vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte geht. Laut ihm handelt sich ja eben um so einen Racial Profiling-Fall oder eben um einen Rassismusfall fall Darum Wilson A. seine Menschenrechte verletzt wurde. Kurzzeit die Aufarbeitung von dem Fall, der mehr als 14 Jahre zurückliegt, durfte dürfte noch sehr, sehr lang gehen.
1: Informationen von Hans-Peter Kühnse waren das, war live vom Zürcher Obergericht. Die Frage, ob es in der Stadt Zürich sogenannte Racial Profiling gibt, also dass die Polizei Leute kontrolliert, nur wegen ihrer Hautfarbe, die Frage wird in der Stadt Zürich immer wieder gestellt. Die städtische Ombudsstelle, die sich unter anderem mit Beschwerden über Racial Profiling befasst, hat das Thema auch regelmäßig in ihren Jahresbericht aufgebracht und beleuchtet. Wie sieht es heute aus? 15 Jahre nach dem Fall Wilson A. Wie viele Fälle von Racial Profiling gibt es noch in der Stadt Zürich? Das habe ich vom Stadtzürcher Ombudsmann Pierre Heusser wissen.
4: Ja, das ist seit vielen Jahren mehr oder weniger unverändert, sind das geschätzt zwischen 5 bis 10 Fällen.
1: Sie sagen unverändert, wir können ja meinen, in der Gesellschaft oder auch in der Polizei hat es so eine Sensibilisierung gegeben. Wieso werden das nicht weniger?
4: Ich glaube, dass ähm, Racial Profiling etwas ist, das in der ganzen Gesellschaft in der Schweiz vorkommt. Wir alle haben aufgrund von Hautfarbe oder unserem Merkmal Vorurteile oder reagieren falsch. Und das ist bei der Polizei nicht anders. Darum glaube ich, solange der Rassismus in der Gesellschaft nicht verschwindet, verschwindet auch der Polizei nicht.
1: Jetzt gibt es aber Organisationen wie die Allianz gegen Racial Profiling, die sind heute auch bei dem Fall vor Obergericht dabei gewesen. Sie sagen, dass Rassismus bei der Polizei unter der Verwaltung so quasi System hat. Was sagen Sie zu dem Vorwurf?
4: Die waren habe ich nicht. Im Gegenteil. Aus meiner Sicht versucht die Polizei ganz fest gegen Racial Profiling vorzugehen. Da ist auch ganz viel passiert, wo die vor ca. 15 Jahren das Thema zum ersten Mal ins Tabet gebracht hat. Dort war noch ganz fest Abwehrhaltung. Wir sind doch keine Rassisten. Wir hätten auch verstanden, was Racial Profiling ist. Und mittlerweile gibt es Vorgaben in den Dienstanweisungen der Polizei, es gibt eine App, wo man Kontrollgründe kann. Es gibt einen runden Tisch gegen Rassismus, wo man sich regelmäßig austauscht. Also aus meiner Sicht probiert die Polizei tatsächlich so weit wie möglich gegen Rassismus und Racial Profiling vorzugehen.
1: Sie sagen dass ganz klar, die Polizei geht heute anders vor als noch vor 15 Jahren.
4: Ja, die Polizei ist bewusst geworden, dass es Rassismus halt überall gibt, auch in der Polizei. Es sind mehr als tausend Polizeiangestellte. Und da gibt es sicher den einen oder anderen Fall, wo man muss auch als Racial Profiling anschauen und entsprechend tut man das auch klarstellen, dass man das nicht will und aus meiner Sicht steht man dann auch dazu, wenn mal ein Fall passiert, wo, wo man muss sagen, das ist Racial Profiling.
1: Ihr habt am Anfang gesagt, bei euch landen zwischen fünf bis zehn Fälle auf dem Tisch von Leuten, die sagen, sie seien wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert worden. Was passiert da nachher? Was könnt ihr als Ombudsmann der Stadt Zürich konkret übernehmen?
4: Ich probiere in der Regel mit dem zuständigen Polizist oder der Polizistin reden, der beteiligt war, und frage ihn, was ist der Kontrollgrund? War. Und da komme ich manchmal sehr klare Antworten über, die für mich sehr nachvollziehbar sind. Manchmal merke ich, dass dann. So schwammige Antworten kommen oder so um den Brei herum wird. Und wenn da keine klare Begründung kommt, wieso man jemanden kontrolliert hat, dann muss ich festhalten, dass es durchaus denkbar ist, dass auch die Hautfarbe oder das Aussehen war, ein Grund war.
1: Also eben, es gibt nach wie vor Fälle von Racial Profiling, sagt auch ihr, aber mir ist insgesamt bewusster geworden.
4: Ganz genau und... Die Entwicklung muss noch weitergehen, wir sind noch lange nicht am Ende vom Weg, weder bei der Polizei noch im Rest
1: der Gesellschaft. Der stadtsicher Ombudsman Pierre Heusser war gewesen. Das. das Urteil zum Fall Wilson A und wie es mit diesem Fall weitergeht, das erfahrt ihr auf der SRF News App oder morgen Morgen in unseren Sendungen ab halb Sydney. Das Theater Neumert hat einen neuen künstlerischen Leiter. Es ist Mathieu Bechtolet, ein Westschweizer Autor und Regisseur. Er übernimmt das Theater ab der Spielzeit 25-26. Er will den Neumert zu einem utopischen Ort machen, wo alle zusammen, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer, zusammenarbeiten. Und ihm ist wichtig, dass alle Altersgruppen auf der Bühne vertreten sind, zum Beispiel auch ältere Leute.
3: Die Diversität hat sehr dazu gezwungen, dass es eigentlich nur noch sehr junge Schauspielerinnen in den Ensemble gibt. Aber ich finde es schon wichtig, dass man auf der Bühne ältere Schauspielerinnen sieht oder Schauspielerinnen, die eine Geschichte hier in Zürich geschrieben haben. Und da diese Diversität zu entsprechen, ist auch wichtig.
1: Der Mathieu Bertolet löst das Frauentrio an der Spitze vom Neumarkt ab. Das sind Hayat Erdogan, Tine Milz und Julia Reichert. Platz für Velo statt für Auto. Die Stadt Zürich darf die Schwammeringen wie geplant 16 Parkplätze für Auto aufheben für einen Veloweg. Das Verwaltungsgericht hat die Beschwerden von Gewerblern abgewiesen. Die haben sich dagegen gewehrt und argumentiert, sie seien zwingend auf Parkplätze für Kunden und für Lieferungen angewiesen. Das Verwaltungsgericht hat daran zweifelt, dass viele Kunden mit dem Auto anreisen. Gerade neben dem betroffenen Abschnitt an der Sadlerstrasse gäbe es eine Haltstelle mit 200 Tram und vier Bösslinien. Grund für die Ablehnung ist aber das öffentliche Interesse am Veloweg und damit eine Verbesserung vor Sicherheit. Diese sind höher zu gewichten als das privaten Interesse am Parkplatz, sagt das Verwaltungsgericht. Ein abenteuerlicher Ausflug mit Happy End. Ein siebenjähriger Bub, und seine vierjährige Schwester sind gestern Nachmittag aus der Wohnung geschlichen. Der Vater, der gerade am Kochen war, hat es zuerst nicht gemerkt. Nach einer grossen Suchaktion von verschiedenen Polizeien hat die Patrouille die beiden Geschwister dann am späten Abend in Alschwil im Kanton Basuland aufgabelt. Wie die Polizei mitteilt, haben die beiden zu ihrer Mutter wollen, die in Deutschland lebt. Wie die zwei jungen Ausreißer auf Alschwil kommen, ist nicht ganz klar. Offenbar sind sie zuerst mit dem Bus zum Bahnhof Schaffhusen gefahren, der in den Zug nach Zürich klettert, zu Zürich umgestiegen und auf Basel gefahren. Ein guldiger Fallschirm. Grosszügige Abfindungen im Fall, dass man den Job verliert. Das soll in der Stadt Zürich konkret für einen Stadtrat oder auch für andere städtische Behördenmitglieder nicht mehr geben. Am 3. März gibt es gerade zwei Abstimmungen darüber. Zum einen die Initiative der SVP, die die Entschädigungen massiv zusammenstreichen. Zum anderen ein Gegenvorschlag, der zwar in die gleiche Richtung geht, aber weniger weit. Die wichtigsten Argumente dafür und dagegen im Beitrag von Hans-Peter sie
0: Seit 2006 hat die Stadt Zürich fast 8 Millionen Franken Abgangsentschädigungen gezahlt. Zwei Fälle haben besonders viel Staub aufgewirbelt. Die frühere Stadträtin Claudia Nielsen hat mehr als 850'000 Franken bekommen, wo sie 2018 unmittelbar vor der Wahl bekannt hat, dass sie nicht mehr antritt. Und 2021 hat der Präsident von einer Kreisschulbehörde einen Job als Schulleiter im gleichen Schulkreis übernehmen. Weil er darum sein Präsidium abgeben, hat, hat das eine Entschädigung von etwa 700'000 Franken gegeben. Zwei freiwillige Abgänge also, wo grosszügig abgeholt worden sind. Gott gar nicht, findet Camille Lotte, Präsidentin der Stadt Zürcher SVP.
3: Es kann nicht sein, dass Steuergelder so ausgegeben werden, dass man eben mit einem goldigen Fallschirm noch gerettet wird, wenn man aus der Politik geht.
0: Aber auf der linken Seite haben all die Fälle für Unverständnis gesorgt. Darum hat das Stadtparlament schon vor zwei Jahren reagiert, seit der Grüne Gemeindrat Luca Matschi.
3: Vor kurzem
0: haben die Behördenmitglieder noch 4,8 Jahre über Jetzt kommt man noch maximal 1,8 über eine massive Kürzung also. Trotzdem ist das Thema noch nicht vom Tisch. Für die SVP sind die Abfindungen nämlich immer noch zu hoch. Darum hat sie mit einer Initiative nachdoppelt. Gleichzeitig kommt auch noch ein Gegenvorschlag vom Stadtparlament zur Abstimmung. Ein gewichtigen Unterschied, Standratsmitglieder kommen bei der SVP-Initiative nur bei einer Abwahl eine Entschädigung über eine betonte Camille
3: Wenn man aber natürlich freiwillig nicht wieder zur Wahl antritt, dann gibt es keinen Grund, wieso man eben die Abgangsentschädigung soll bekommen soll. Die soll ja einen abfedern für den Schock, sondern die Idee soll eben wirklich sein, dass man die Sicherheit hat, wenn, wenn tatsächlich am Wahlsonntag etwas schief geht. Sicher nicht, aber wenn man freiwillig den Rücktritt gibt.
0: Das ist im Gegenvorschlag anders. Die Gesetzesentscheidungen so auch bei einem freiwilligen Rücktritt vor. Das mache ich durchaus Sinn, meint Luca Macchi. In gewissen Fällen hat die Öffentlichkeit auch ein Interesse, dass Behördenmitglieder vielleicht mal freiwillig zurücktreten. Und diese Chance lässt man ihnen nur, wenn man sie nach der Ausübung von so einem Amt dann auch fair entschädigt. Unterschied gibt es auch bei der Höhe der Entschädigungen. Bei den SVP-Initiativen kommt der Stadtratsmitglieder nach einer Anwahl ein Jahreslohn über, beim Gegenvorschlag 1,8 Jahreslohn. Unterschied gibt es auch bei den anderen Behördenmitgliedern, z.B. eben bei Schulpräsidenten oder Friedensrichterinnen. Bei den SVP-Initiativen gibt es für sie keine Entschädigung. Der Gegenvorschlag will sie gleichsetzen mit Angestellten von der städtischen Verwaltung, die in gewissen Fällen bis zu einem Vierteljahreslöhnen als Abgangsentschädigung bekommen. Es gibt also gewichtige Unterschiede zwischen Initiativen und Gegenvorschlag. Im Vergleich mit der Praxis von früher werden die Entschädigungen aber mit beiden Vorlagen massiv gekürzt.
1: Hans-Peter Kühnzi und das sagen Parteien. Neben der SVP sagt auch noch GLP Ja zu der Initiative. Alle anderen lehnen die Initiativen ab. Der Gegenvorschlag hingegen wird von allen Parteien unterstützt. Bei der Stichfrage ist nur die SVP für die Initiative, auch die anderen für den Gegenvorschlag. Die Abstimmung ist am 3. März. Die Wetterprognose hat der Gaudenz Fluri von SRF Meteop.
5: Heute Nacht ist es meistens bewölkt. Zum Teil klar es aber auch ein bisschen auf. bei zwischen 2 und 6 Grad. Am Morgen der Tag durch ist es zeitweise sonnig. Es ziehen aber immer wieder dicke Wolken auf, die wo an längere Zeit die Sonne verdecken können. Und ab und zu scheint die Sonne dann auch nur milchig durch die hohen Schleierwolken durch. Temperaturen gehen morgen Nachmittag aber wieder ähnlich weiter auf wie heute. Es gibt Höchstwert zwischen 12 Grad auf dem Bachtel und 15 Grad in der Lage zum Beispiel in Zürich oder auch Schaffhausen. In der Nacht auf den Samstag ziehen dann wieder dichte Wolken auf. Am Samstagvormittag ist es zuerst einmal grau, lokal, auch kurz nass. Denn im Laufe des Samstag ist es den meisten Norden trocken und vereinzelt zeigt sich auch Kurzzone. Am Sonntagvormittag haben wir eine Art Hochnebel über der ganzen Region, wo aber die Chancen recht gut sind, dass er sich auflockert den dann einmal der Sonnenplatz macht, bevor am Sonntagnachmittag vom Westen her dann wieder ein paar Wolkenfelder aufzieht. Auch am Wochenende bleibt es mild.
1: Am Schluss der Sendung noch die wichtigsten Meldungen vom Tag. Am Zürcher Obergericht ist ein 48-jähriger Stadtpolizist. Er soll vor fast 15 Jahren einen Schwarzen kontrolliert und dabei schwer verletzt haben. Das Bezirksgericht Zürich hat in und zwei Mit-Anklagte 2018 freigesprochen. Heute Nachmittag haben der Anwalt vom Geschädigten und der Verteidiger des Polizisten ihre Plädoyer gehalten. Für einen Anwalt ist es ein klarer Fall von «Racial Profiling», also dass die Mandanten nur wegen seiner Hautfarbe kontrolliert worden Der Polizist müsse darum verurteilt werden. Die Verteidigung sagt gerade das Gegenteil, es sei kein Fall von «Racial Profiling». Die Polizei mussten den Mann verhaften, weil er sich so gewehrt und die Beamten angegriffen haben. Er verlangt einen Freispruch. Die katholische Kirche des Kantons Zürich hat letztes Jahr doppelt so viele Kirchenaustritte gezählt, wie noch im Jahr vorher, nämlich rund 13'000. Der Grund ist offenbar eine Studie von der Uni Zürich, die den Umfang von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in der Schweiz aufgezeigt hat. Über 1'000 Fälle in 70 Jahren. Auch in der reformierten Kirche hat es mehr Austritte. Aus der ist aber weniger massiv. Und das ist es für heute vom Regionaljournal Zürich Fuse. Verantwortlich heute für die Sendungen der Damian Bruno am Mikrofon, Fanny Kerstein.